0: Invitée à l'occasion du Festival Cine Espagna, la romancière Lydie Salver était de passage à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 6 octobre 2021, pour présenter son nouveau roman aux éditions du Seuil, Restez debout. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Euh vous êtes venus très nombreux, et pour cause, on est tellement heureux de recevoir Lydie Salvert. Oui, c'est vrai qu'il y a un maximum de femmes, quand même, ce soir. Je remarque. C'est vrai, vous me faites la réflexion, mais c'est tout à fait juste. Donc, euh, m- merci, merci beaucoup d'être venus. Ouais, y a quel- non il non, y a quand même euh, quelques hommes. Euh, oui, il y en a, là, j'ai vu, là-bas, là-bas. Donc, euh, merci, merci, Lydie, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes tellement heureux. Content et heureux de vous retrouver à chaque livre. Celui-ci, j'avoue, est, moi, m'a touché énormément, mais est un petit bijou. Nous allons en parler. Puis je voulais surtout remercier Ciné Espagna avec le, cette, ce festival avec lequel nous fonctionnons depuis plusieurs années. Victor Del Arbol était notre premier invité en commun. Et puis, aujourd'hui, Lydie Salver. Voilà, bon, je laisse la parole à Jean-Antoine Loiseau, que je remercie d'accompagner Lydie pendant ce petit moment autour de Don Quichotte, voilà, de Cervantes plus. Ou oui, oui, oui. <rire>
1: oui, enfin ça c'est après. C'est... Eh ben, je suis très heureux de vous retrouver, Lili Salvaire. Nous étions ici même il y a quatre ans. Oui. Tout homme est une nuit. C'est voilà, vrai. C'était le temps passe. Donc, euh, très heureux de... Voilà, je vous suis depuis vos, vos tout premiers, premiers textes, premiers livres, premier roman. Et je partage le, le, l'enthousiasme de, d'Hélène voilà, pour ce livre. Donc, Rêver debout, que vous évoquez ce soir. Alors, vous vous adressez donc à... Miguel de Cervantes Saavedra, pour être précis, né en 1547 et mort en 1616, vous, adressez, vous lui adressez un ensemble de 15 lettres, je dirais le temps d'une sorte de relecture passionnée, parce que si j'en crois et j'ouvre le livre tout de suite, les pages 190-191, on pourrait commencer, c'est pas tout à fait la fin, mais c'est en vous relisant il y a deux mois... Que je le réalisais. En fait, c'est vrai, je commence avant parce que vous évoquez William Faulkner, qui est un, un, oui. un, de vos, un des écrivains que vous, oui, vous affectionnez particulièrement. Oui. Et il donne une magnifique définition oui. justement de, de la littérature. Oui. Et je vais commencer un peu plus haut, si vous le permettez, à la oui, lecture. Et je, vais, je ne peux m'empêcher de vous rapporter cette phrase d'un de mes écrivains préférés et qui vous doit beaucoup, comme il l'a souvent déclaré. William Faulkner qui vécut de 1897 à 1962 et sut trouver des mots bouleversants pour dire les idiots, les reclus, les malnés, les déchus, les perdants, les octavons et octavones, et tous les damnés de l'État du Mississippi, Amérique. Écrire, c'est comme craquer une allumette au cœur de la nuit en pleine forêt. Ce que vous comprenez alors, c'est combien il y a d'obscurité partout. La littérature ne sert pas à mieux voir, elle sert seulement à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Vous surprendrais-je, monsieur, si je vous disais que l'évocation que vous faites tout au long du roman de cette épaisseur d'ombre, de ces eaux noires où les hommes s'abreuvent et très souvent se noient, me paraît presque enviable parce que clairement énoncée et parfaitement assumée, plutôt que maquillée, tournée en dérision ou honteusement omise. C'est en vous relisant, il y a deux mois, que je le réalisais. J'avais étudié votre livre à 20 ans parce qu'il faisait partie d'un programme universitaire. J'étais alors inscrite en licence de lettres à la faculté de Toulouse et n'y avais porté qu'une attention distraite. Je le relis passionnément aujourd'hui et il ne me quitte plus car il se révèle pour mon bonheur sous un jour entièrement neuf et extraordinairement stimulant. Son mouvement en moi ne cessant de s'amplifier, de rebondir et d'éveiller mille résonances et tout un monde de pensées, d'images et de questionnements parce que j'ai depuis ma première lecture enjambé presque 50 années, le temps de comprendre, et que votre livre m'atteint à une distance de plus de 4 siècles, il m'apparaît à présent comme une évidence que cette noirceur, cette férocité, cette violence aride que vous ne cessez de décrire est encore, encore, encore et toujours la nôtre. Je vais m'arrêter là, j'aurais pu continuer, parce qu'après vous parlez de la violence. Alors, Ce qu'il faut préciser, c'est que le roman, le texte, fait souvent des allers-retours, fait des références à notre époque actuelle. Mais vous ne voulez pas tomber dans la facilité. Vous dites que parfois, c'est facile de, de se dire, voilà, finalement, euh, le, voilà, la, la résonance contemporaine d'un fait qui s'est passé il y, a, il y a plusieurs siècles. Mais en même temps, quand même, il est quand même d'une actualité criante. Je, voilà. je trouve. Voilà. Donc, pourquoi avoir choisi d'abord cette, cet ensemble de 15 lettres que vous lui adressez, euh, qui sont des lettres passionnée, par... vous commencez par
2: l'engueuler au début, on va dire, voilà, <rire> et après, voilà, on va... je vous laisse la parole. C'est venu comme ça, je ne sais pas dire autrement, j'ai écrit une première lettre, et il s'est trouvé que je me suis prise au jeu, et puis une seconde, et puis une troisième, et je brûlais d'écrire la quatrième, la cinquième, etc., en commençant par, euh, par une sorte d'antifra, je l'engueule au début. Mais, mais évidemment, on pourrait penser que c'est très arrogant et, et très prétentieux d'engueuler Cervantes. Et je, je, je me garderais bien de le faire sérieusement. Mais c'est une, une manière de, de provoquer, une manière de prendre le lecteur à revers qui s'attend à ce que je sois béate d'admiration devant Cervantes, ce qui, ce qui serait normal. C'est une antiphrase, en quelque sorte. Toute la première partie est une antiphrase. C'est-à-dire que je, je l'engueule pour mieux l'aimer et pour mieux l'admirer. Comment on le fait Parfois, avec ce qu'on aime. Est-ce qu'on peut dire que c'est le finalement, moi je l'ai lu un peu comme le
1: portrait de l'homme révolté par excellence, c'est, c'est le portrait de l'homme euh, épris de liberté, euh, oui, enfin, voilà, c'est bien de sûr, je le, bien je... sûr,
2: qui, et qui, qui ne, euh, comment dire, qui euh, euh, dérange en quelque sorte tout le banc de nos habitudes, euh, des habitudes du moment en tout cas. Il, euh, il tous ces faits et gestes euh, sont, sont des gestes qui sont non seulement censurés, mais interdits, euh, condamnés. Il, il libère des galériens, rien de moins. Euh, il, euh, il va au secours d'un, d'un valet qui est frappé par son patron paysan parce que ce valet lui a simplement demandé ses gages. Et à l'époque, on ne prend jamais parti pour un valet contre un puissant. C'est, c'est impensable. Il s'attaque à la Santa Hermandad, il s'attaque à l'Église, il s'attaque aux ecclésiastiques. Il fait sans cesse des choses qui, qui, qui dérogent à la règle, qui dérogent au, au, aux préjugés, aux habitudes de penser et d'agir. Et, donc, et, et, et en ce sens, on peut dire qu'il, qu'il, est, qu'il est subversif, bien sûr, bien sûr. C'est ça, qui, c'est ça qui est beau. C'est pour ça que je me mets en colère quand on... Quand on Entendu dit de quelqu'un qu'il est un Don Quichotte pour dire qu'il est un rêveur euh, complètement dans les, dans les nuées, euh, euh, comment dire, euh, un farfelu, lo, lo, loin des réalités, etc., euh, il est bien plus que ça. Il est, il est sans doute... Euh, il, fait des, il se lance dans des entreprises folles sans doute, mais on verra ensuite la question de la folie peut-être... Mais, mais il est bien plus que ça. Et d'où, d'où mes engueulades à Cervantes, qui, qui sans cesse répète qu'il, qu'il est insensé. Mais pourquoi fait-il ça À l'époque, la censure est terrible. La censure est mais monstrueuse. Il y a des autos d'affaires pour tous les livres malpensants. L'Inquisition euh, vous punit et vous, vous envoie au bûcher pour un blasphème, pour, euh, pour un adultère, pour, euh, évidemment, si vous êtes euh, juif ou mort, alors là, euh, vous y allez direct. Bref, il y a une censure monstrueuse. monstrueuse. Comme, comme il, il, Cervantes prête au Quichotte des actes subversifs en permanence, il faut bien qu'il soit puni pour que ça passe. D'où les bastonnets qu'il se prend en longueur de temps, les, les crachats, les coups, etc. C'était la seule façon pour que ça passe vis-à-vis de la censure. Il fallait qu'il soit sur l'heure, euh, puni, dès qu'il commettait un de ses, un de ses actes transgressifs. Je le, comprends, je le comprends comme ça, en tout cas. Et il vole au secours d'une femme qu'on dirait féministe aujourd'hui. Marcel. Alors, ça, ça m'a totalement stupéfié. Mais bien sûr. Le passage sur Marcel, c'est une
1: modernité, enfin, c'est un féminisme. Enfin...
2: Mais, mais, non, mais. Marce... Donc, Marcel, il voit le secours de Marcel, qui est une jeune femme bien-née, qui dit haut et fort qu'elle préfère la compagnie des oiseaux à celle d'un époux, alors qu'il n'y a pas d'autre horizon à l'époque pour les jeunes femmes bien-nées que le mariage et la prostitution pour les autres. Elle dit qu'elle veut travailler, horreur, travailler pour une femme bien née, c'est, c'est, c'est se salir, on laisse ça, au souillon ou à la valtaille. <rire> elle, elle, elle veut être bergère, elle, 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 elle veut garder des moutons. Elle veut sortir seule et non escortée par un, un, un mari, un frère et, ou, ou un père ou un amant. Bref, c'est une, vraiment une figure féministe. Et... C'est, et évidemment, euh, Don Quichotte euh, euh, craint qu'elle soit importunée quand elle fait ce discours à une assemblée de bergers. Et il vole à son secours et il dit si vous touchez un de ses cheveux, je vous transperce de ma lampe comme il le fait à peu près chaque jour quand il, quand il, est, il est le témoin d'une injustice. Et ce qui m'a frappé, c'est que parmi toutes les exégèses que j'ai lues sur, euh, sur le Quichotte, écrites la plupart du temps par des hommes, pas une mention sur Marcel, mais vraiment motus. C'est incroyable. Mais c'est incroyable de la trouver, de trouver ce personnage, en 1605. Voilà, entre autres, entre autres... Marcel,
1: elle adresse alors à l'assistance le discours le plus féministe qui, de mémoire d'espagnol, n'ait jamais été prononcé sur cette terre de mâles et surmâles couillus et tumescents, lesquels, faute de manier l'épée, se munissent d'une carabine 20 de long rifles, amoureusement entretenus, ou se servent de leurs mains en guise de battoir pour remettre leur épouse pécheresse sur le droit chemin conjugal. Les Espagnols sont champions à la matière, les statistiques le confirment, serrés de près par les Français. Marcel déclare ceci « Je suis né libre et c'est pour garder ma liberté que j'ai choisi la solitude des champs. Les arbres de ces bois sont ma compagnie, l'eau claire des ruisseaux mon miroir. C'est à ces arbres et à ces ruisseaux que je communique mes pensées et que j'offre ma beauté. » Je suis ce feu éloigné, cette épée tenue à l'écart. Les hommes que ma vu a séduit, je les ai détrompés par mes paroles. Et si les désirs s'alimentent d'espoir, comme je n'en ai point donné à Chrysostome, ni d'ailleurs à nul autre, on peut bien dire que c'est son obstination qu'il a perdue, et non ma cruauté. Et si l'on m'objecte que ses désirs étant honnêtes, je me devais d'y répondre, je dirais qu'à cet endroit même où l'on creuse sa sépulture, et où il m'a fait part de ses honnêtes désirs, je lui ai déclaré mon dessein de vivre dans une perpétuelle solitude. Et elle insiste. Parlez-y.
2: Non non, y vas-y, 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 Allez-y. Enfin, on se
1: et elle insiste. Je possède, comme vous le savez, une fortune personnelle et je ne convoite pas le bien d'autrui. J'ai le goût de la liberté et je ne veux pas être assez asservi. Après, vous reprenez la, la plume. Avez-vous mûrement pesé, cher monsieur, les mots que vous mettez dans la bouche d'une jeune fille en 1604 Aurait-il échappé à votre pénétration qu'ils étaient proprement Subversif, je les réécris rien que pour mon plaisir. J'ai le goût de la liberté et je ne veux pas être asservi. » telle était déjà Gélasia dans la Galatée telle est Marcel qui n'a pourtant pas lu Simone de Beauvoir, ni Virginia Woolf ni Helen Sixus, ni Judith Butler tel est Marcel dont les mots déflagrent dans un silence religieux devant les bergers ébahis, célibataires écolo avant la lettre, belle, intrépide indomptable, née libre et vigoureusement déterminée à le rester dans l'un des pays les plus machistes d'Europe. Son discours achevé la belle Marcel tourne théâtralement le dos à l'assistance et dans un magnifique tremblement du derrière c'est moi qui brode disparaît dans l'épaisseur du bois laissant tous les bergers pantois parmi lesquels certains font mine de vouloir la suivre
2: pour que vous compreniez la scène euh, tous les jeunes gens des environs sont amoureux de Marcel et l'un tout particulièrement c'est Chrysostome et, 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 et à qui elle explique qu'elle n'a aucun désir pour lui et, que, et, et, qu'il, et, qu'il, et, qu'il, et qu'il la laisse et Chrysostome se raconte des romans, est amoureux, etc. Et il finit par se suicider par désespoir. Et donc, tous les bergers disent « Mais cette femme est cruelle, elle est manipulatrice, elle est perverse, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une mauvaise femme, etc. etc. » Et donc, elle se justifie auprès de l'assemblée des, des bergers qui sont venus à l'enterrement de Chrysostome le désespérer.
1: Le titre du livre, Rêvez debout, vous l'avez eu rapidement, vous en avez eu oui. l'idée très vite, parce qu'il si y a une page du, du, du livre qui, qui renvoie... Oui.
2: oui. Je cherchais quelque chose qui dise justement à la fois, euh, et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, la part d'utopie, la part de rêve, et la part don quichotesque, et, et la part sanchesque, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, celui qui dit euh, il y a des limites humaines, euh, il faut être il faut voir la réalité telle qu'elle est la réalité nue brute euh, et donc euh, parce que tout le livre est est une comment dire un plaidoyer pour que cesse le divorce dans lequel je suis dans lequel la plupart nous sommes entre ce que nous pensons ce dont nous rêvons et nos gestes dans la vie il y a, il y a une espèce de de séparation entre nos grandes idées euh, généreuse, etc., et souvent, euh, leur pauvre euh, réalisation dans, dans la réalité. Donc, Quichotte est quelqu'un qui a beaucoup rêvé qu'il, qu'il faisait des, des actions magnifiques et grandioses, mais qui, lui, essaie de, les, il essaie de réaliser son rêve. Il essaie de l'ancrer dans le réel. Il, il, il essaie de lui donner corps, vraiment, vraiment. C'est pour ça que je suis fâchée quand on dit qu'il est fou. Et qu'il est. Et qu'il est euh, que c'est un esprit purement chimérique et euh, dont toutes les actions sont vouées à l'échec, etc. Il est...
1: Ça me fait penser qu'on on évoque la folie, justement, le rêve, mmh. mais c'est en fait, moi je trouvais la, 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 la folie du Quichotte, elle est belle, enfin, mmh. la, la part du rêve, c'est la part du, la, de la liberté. Alors c'est aussi peut-être la part du cœur, mais le cœur au sens euh, du courage, enfin au sens mmh. euh, oui. pascalien euh, presque. Oui, pascalien, voilà. Oui. Est-ce, que, oui. est-ce qu'il faut le voir comme ça
2: mais oui, oui, bien sûr, oui, oui. Que puis-je dire d'autre non,
1: non, <Station> Oui, et puis il y a aussi énormément de... On se sent, alors on retrouve chez vous, il y a, il y a de l'humour, hein, il, y a, il y a votre travail sur la langue, une espèce de verve. Il y a beaucoup de, de figures, une sortes d'anaphore, souvent de répétitions. De... Enfin, il y, a, il y a un énorme... Enfin, ça vous vient naturellement, j'imagine, mais il y a un travail... Il y a, une... il y a un, c'est un plaisir travail. de lecteur, en tout cas. C'est du plaisir et du travail. C'est du plaisir, voilà. c'est du plaisir et du travail. c'est ouais. les... euh, Vous, vous disiez que vous avez relu, donc un peu, j'imagine, vous l'avez peut-être relu, pour, la, pour la, les besoins de la cause, pour, le, pour les besoins du livre. Et vous avez lu des textes aussi sur lui, vous parliez d'exégèse. Pas,
2: pas trop, pas trop. Je, 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 je ne voulais pas me lancer dans quelque chose de professoral et, et faire un essai comme, comme, comme on l'est fait dans l'université. Non, je, je, je me suis un peu renseignée, bien sûr, mais, mais je, je, je ne peux pas dire que, que j'ai fait un travail qui relèverait de, de, de l'essai
1: il est aussi, j'avais relevé cette citation aussi, il, ne, il ne possède pas la volupté de posséder, une phrase que j'aime beaucoup il, il y en a plein mais il n'a pas une carte bleue à la place du cœur, comme aurait dit ma mère qui s'exprimait souvent
2: à la manière imagée de Sancho mais oui parce que ce, ce qui est beau dans ce livre c'est qu'il y a la langue euh, très belle, très tenue euh, très lyrique au début un peu moins à la fin de, du Quichotte très aristocratique et à côté, c'est ça qui est très, très intéressant, la langue savoureuse de Sancho, qui, qui déforme les mots, qui déforme les expressions, qui a des proverbes un peu lourdaux mais, mais plein de bon sens. C'est ça qui est beau, c'est, cette, cette, c'est ce mariage entre une, une langue très, très aristocratique, je ne sais pas comment la désigner, et cette langue très, très populaire. Et comme c'est, c'est une chose que, je, que, que, que j'aime infiniment dans les livres et que je trouve peu en France, que je trouve davantage dans la littérature espagnole, c'est mon dada ça. Mais oui, parce que en France, il y a Rabelais, l'immense Rabelais, qui fait ça à merveille. Et puis fondation de l'Académie 1635. Il faut une littérature qui soit à hauteur de prestige royal. Tout ce qui ressemble à de la culture populaire doit être banni. C'est, ça souille, c'est impur, ça ne va pas. Et, 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 et les critiques sur Rabelais sont très, très, très violentes. Et j'ai l'impression qu'on est encore un peu resté avec des exceptions sous, sous-emprise classique, qui est une langue très belle aussi, mais d'où la verve populaire a complètement disparu. Et alors qu'en Espagne, il me semble, Marie, peut-être tu, tu nous diras mieux. Marie, c'est ma sœur, elle est là, elle est là. Euh, elle, euh, elle est prof d'espagnol. Ah bah oui, d'accord. Elle, euh, <rire> et cette, cette veine où l'on retrouve la belle langue et la langue populaire intriquée, elle, elle, elle court le, le long de, de la littérature et on le voit aujourd'hui avec Rodrigo Garcia, par exemple, hein, ou Angelica Lidl. Qui a une langue incroyablement presque obscène par moment et, et, et par ailleurs tout ce qu'il y a de plus élégant. En France, il y a quelques exceptions, mais je trouve que la plupart du temps, on se tient bien.
1: Je trouve qu'on est un peu, ouais, un peu corseté, un peu, un oui, peu, un peu. Je sais pas, oui.
2: Mais, mais... Pas, pas, pas tous les mais écrans. vous
1: l'évoquez, vous dites à un moment aussi là, cette capacité aussi qu'ont, qu'ont les Espagnols de, de nommer de, les choses dans et, leur crudité, de blasphémer. de blasphémer, puis aussi de, de, blasphémer. De, de, si, de nommer les besoins naturels, par mais exemple. Aussi, enfin, oui, mais, enfin. mais par exemple,
2: me cago en Dios, qui signifie je chie en Dieu, rien de moins. C'est une ponctuation tout ce qu'il y a de plus banal. Mais vraiment. Et je l'explique par l'emprise terrible qu'a eue l'Église catholique sur les, sur les consciences espagnoles qui fait que, que, que la façon de sortir de l'emprise, c'est une interprétation, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je me dis ça, mais le, 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 l'art de, de blasphémer des Espagnols est infini, vraiment. Ostia puta, ostia tout court, bien sûr, bien sûr. Hostie, c'est l'hostie. On... on malmène l'hostie. Ce qui devrait être intouchable, normalement.
1: Une, une caractéristique du, du, du Quichotte, c'est qu'il ne veut ni ne sait composer avec son temps. Enfin, c'est À chaque fois, le, le, il est totalement... En... Il enfin, Et... y a des pages là-dessus.
2: On dirait que c'est un inadapté, peut-être parce qu'il est trop en avance, peut-être en avance sur son temps, oui. mais peut-être... Oui. Dans son lien, par exemple, avec, euh, avec Sancho, il, il instaure avec son écuyer, son valet, un rapport qui est un rapport euh, euh, d'égalité, enfin, un rapport en, à dignité égale. À l'époque, ça stupéfie qu'il, qu'il invite Sancho à, à sa table et, et qu'il le laisse parler devant des, devant des gentilshommes. Avec Marcel aussi, il est, il est, il est très en avance sur, sur, sur son temps. En tout cas, oui, il, 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 est, c'est, 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 il est en position d'exiler tout le temps, tout le temps. Et ils le pêchèrent ils le péchèrent.
1: Justement, il, il y a de très belles pages sur le couple. Je pense que c'est un couple oui. sans chaud qui oui. chante. Hein, oui. mot, est-ce que c'est oui. sur l'amitié ah bien sûr. Sûrement. Ça, c'est une idée que vous aviez au,
2: dès le début de non, du non, livre Non, je n'ai oui. jamais d'idée au début. De... Non, bon, non j'ai tour, pas je n'ai pas de dire plan. Dire, non. non, j'imagine bien. Mais il y a des auteurs, tout ce qu'il y a de plus remarquable, qui, qui font des plans, etc. Je ne sais pas faire ça. Et au fur et à mesure que j'avance, et euh, ben, les le, le livre se construit au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'ils font couple, vraiment. Et, et c'est un couple, et ça me plaît de le dire, qui est en chacun de nous. Parce que je, et c'est pour ça que le livre a eu ce succès depuis quatre siècles. Parce que je crois qu'il y a en chacun de nous un Quichotte qui rêve, qui veut un monde meilleur, qui veut attraper le ciel, qui veut, que, qui veut de la fraternité. Et, et un Sancho qui nous murmure, fais gaffe. Il y a des limites. Tu es mortel, tu es sur terre, ne prends pas de risques, etc. Et je pense que, c'est, que, c'est, que ce couple-là est, est en chacun de nous à des degrés divers. Doux. Et je crois que c'est ça qui parle quand on, quand on lit le Don Quichotte, me semble.
1: Est-ce qu'il n'y a pas, vous l'évoquez, une part peut-être d'enfance chez Don Quichotte Absolument. Euh, même absolu- une part euh, immense, importante, immense. Une
2: candeur immense, ce qui fait qu'il ne... Il ne prévoit jamais la réaction méchante des autres. Il est incapable de la concevoir. Et je dis souvent qu'il est d'une inlassable bonté, mais c'est une bonté qui n'a pas à prendre les apparences de la bonté, puisqu'elle l'est. Il n'y a que les gens qui sont faussement bons, qui qui se croient obligés de donner des preuves de leur bonté. Et et pire que ça, c'est une bonté en arme. C'est une bonté qui prend les armes chaque fois qu'elle est scandalisée, cette bonté. Alors, l'un est
1: candide au possible et le premier malin venu peut abuser de lui. Mais, Mais oui. S'il est là davantage qu'un autre, candide, s'il est aveugle à la rourie et à la malignité des hommes, c'est que tout simplement, il ne lui est pas donné de les concevoir. Non. C'est que tout simplement, son âme est innocente.
2: Mais oui. Il ne conçoit pas que les autres soient mauvais. Et, et, et ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que, dans le don, le don l'ingénieux Don Quichotte de la Manche, c'est qu'il vole au secours, par exemple, des galériens, et les Galériens, au lieu de leur de lui montrer de la gratitude, le frappent. Ils abusent. Ils voient que c'est que c'est quelqu'un qui, qui est, qui, est euh, qui, qui n'est pas dans la norme, qu'il est donc vulnérable, et donc ils il, il, il se vengent sur lui de leur propre médiocrité. C'est quelque chose de très troublant parce que ça arrive ça arrive très souvent que, que les, les médiocres qu'il veut lui euh, se, se sauver ou défendre euh, se, 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 le paix en, ingra, en ingratitude, sinon en violence. Et c'est, et c'est pour ça que je dis que c'est un livre qui dit l'obscurité des hommes et la noirceur aussi. Terrible, terrible. Il n'y a que, il n'y a que Sancho, au fond, qui avec lui est loyal. Euh, fidèle, euh, même s'il le chipote souvent, qu'il le, lasticote un peu. Il, l'asticote, oui, il l'asticote, il il voilà. lui dit oh là là là, ça suffit, oui, calme, calmez-vous. Mais mais c'est, c'est sinon la, la, l'immense réaction des, des, des autres est, 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 est mauvaise, est méchante, et haineuse, comme si parce qu'il était supérieur, parce que ils doivent bien percevoir que, qu'il y a quelque chose de, de très grand, de très beau dans ces... Il fallait qu'il, il fallait qu'il en soit puni. Il fallait le... Oui, ce sont, le, ce sont les hommes du ressentiment, dirait Nietzsche, qui punissent ceux qui, ceux qui les dépassent et ceux qu'ils envient. Et, 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 et tout, le, tout le livre est, est traversé de ça, si bien que Nabokov a dit que c'était le, le livre le plus violent qu'il n'ait jamais lu. Mais... Pour, pour, pour remettre les choses à leur place. Hein. On ne rit pas des mêmes choses aujourd'hui. Et La violence, euh, par exemple, le, le rire est culturel, même le rire est culturel. Euh, au XVIe, dans les farces et dans la comédia dell'arte, frapper un personnage, ça déclenche l'hilarité. Plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, vous frappez un personnage euh, au théâtre ou au cinéma, ça ne fait rire personne. Et, et donc, ça indique la dimension culturelle du rire et de, et, 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 et de la violence aussi.
1: Mais cette violence que vous évoquez, qui, qui, qui perdure de nos jours. Enfin, oui, sous un, de, mais s-
2: sous des formes, des formes beaucoup invasions. plus invisibles, insidieuses, beaucoup plus élégantes, beaucoup plus masquées.
1: Masqué, c'est le mot. Oui. Masquer, euh, toujours à propos de Sancho, Donc, l'autre, c'est Sancho, essaie de lui dessiller les yeux et parfois rudement. Lorsque le Quichotte l'interroge par exemple sur la rumeur qui court à son sujet, <rire> Sancho répond sans détour que les gens du commun le prennent pour un dingue, les gentilshommes pour un imposteur, un Hidalgo porte-t-il des banois noirs reprisés avec de la soie verte et les chevaliers errants pour un intrus. Envoyé Envoyé. Et après que le Quichotte est descendu dans le gouffre de Montesinos, où il prétend avoir vu des merveilles à foison, Sancho lui balance que ce ne sont là que foutaises et histoires à dormir debout. Bref, qu'il se la raconte. Et il ne mâche pas ses mots, même si vous me tuez à cause de ce que je viens de dire. La vérité pour Sancho ne se négocie pas. Sancho est cache. Il dit les choses sans chichi et sans précautions oratoires. Il est l'ami que l'on rêve d'avoir.
2: Oui il est le seul qui dit qui dit sa vérité au Quichotte, par amitié. Parce que l'amitié est parfois... Euh, dire... Pardon Oui exigeante. <rire> Voilà, oui, l'amitié est, est exigeante. Merci Marie <rire>
1: Il y a un amitié qu'ils ont finalement tissé tous les deux... Oui, au, le, fil, au fil, fil du, au temps, fil sur la du temps.
2: Parce que c'est ça aussi que peut-être que, qu'on ignore. Et, et, et c'est peut-être pour ça qu'on ne va pas au bout du Don Quichotte. Au début, Cervantes, il veut ruiner le genre euh, chevaleresque. Il dit ce, ce, cette littérature complètement hors sol, avec des princesses captives, toutes blondes et pâles, et des, et des, et des, et des chevaliers bien peignés... Qui réussissent de tous à, à tuer les méchants, ça suffit. Il veut, il veut ridiculiser donc le, le roman chevaleresque. Et il commence son livre un peu comme une boutade, il, il veut le rendre ridicule. Et donc il l'envoie se battre contre des moulins à vent. C'est, c'est vrai que c'est ridicule. Mais ce qui se passe, c'est que Cervantes, au fur et à mesure qu'il avance, au fur et à mesure qu'il écrit son livre, il se prend à aimer son personnage. Il le rend plus subtil, il le rend plus profond, il le, il le rend plus humain. Et, et, et c'est vrai que plus ça va, moins il est dingue, au fond. Et, 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 et ça, il faut aller au bout pour, euh, pour s'en rendre compte. Parce que si on lit les premières pages du Quichotte, euh, que, que ce sont les pages, malheureusement, que les gens retiennent. Et il se bat contre des moulins à vent. Donc, pff, le pauvre... <rire> enfin. Il, il est, il, est, il, est, il est insensé. C'est, ce n'est que le début. C'est ce que vous
1: écrivez, du reste, que la plupart du temps, euh, même dans l'enseignement, là, même dans l'éducation, vous dites souvent c'est le passage oui, qu'on cite, c'est voilà, le, on, fameux passage, on, le fameux. Voilà, le fameux. On va pas p- plus loin.
2: Voilà, et, 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 et on rigole doucement de, d'une telle incongruité. Euh, et, c'est, c'est, et c'est rageant, c'est rageant, parce qu'il est, il est bien, autre, bien autre chose. Euh, Cervantes, en écrivant
1: sur Quichotte, il l'aime de plus en plus un peu comme vous qui, oui, en sans écrivant votre oui, livre sans doute oui.
2: on compare pas à lui mais c'est vrai que plus, c'est vrai que plus j'allais, plus je l'aimais ouais. et c'est pour ça que j'étais joyeuse d'écrire ce livre
1: vous l'avez écrit sur une durée euh, très
2: courte ouais. je, j'ai, j'ai fait la première version j'ai dû, j'ai dû mettre un mois et demi pas Plus je crois, et je, je l'ai envoyé à Hugues Jallon, qui est mon patron du seuil et éditeur. Il et m'a dit Fonce, alors là vous avez des ailes. Et, et, là, et là, on se met au travail du matin au soir, c'est pour, pour euh, réorganiser, peaufiner, euh, écrire,
1: euh, écrire. Ce qu'il a, surtout, entre autres, c'est le sens du merveilleux. Enfin, c'est, c'est hey. mot, euh, vous, l'é- mmh. vous l'écrivez en même temps. Vous l'avez mmh. compris, cher monsieur, je suis terriblement de parti pris. et J'ai tendance à approuver votre quichotte. On avance. Quoi qu'il dise et qu'il fasse, en un mot, je suis fan. Je peux même avouer que j'éprouve pour lui l'enthousiasme buté d'un supporter sportif, les hurlements en moins. Ah oui c'est ce merveilleux, euh, finalement, euh, ce sens du merveilleux dont vous, dont vous dotez votre quichotte, du merveilleux normal, comme dirait le poète. Oui. Cette faculté à reconnaître candidement la beauté dans les êtres mmh. et le monde avec chaque jour les yeux neufs d'un enfant. Mmh. Et pour nous, cher monsieur, pour nous les humains du XXIe v- du siècle qui en sommes privés, le seul merveilleux tolérable, le seul merveilleux permis étant réservé aux enfants entre 2 et 5 ans durant les fêtes de Noël.
2: Mmh. Un bienfait des plus précieux. Ouais. Mmh. Et il, s'émerveille. il s'émerveille, il s'émerveille, il s'émerveille de Dulciné. Mais là aussi, mais là aussi euh, c'est, euh, le, le Cervantes s'évertue à tordre tous les codes du roman chevaleresque. Tous, tous. Dans le roman chevaleresque, la jeune fille, euh, la princesse, est toujours, euh, je l'ai dit, belle. Euh, sublime, euh, elle dégage des parfums d'arabie, etc. Du coup, dulciné elle pue l'ail, elle pue la sueur, elle bosse, elle, 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 elle charge son âne de, 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 de bottes de je ne sais quoi. Vous voyez, il tord tout, il prend chaque, chaque code et, 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 et il, il, le, il le brise et il, il, il s'en moque et il, et il le détourne. C'est ça qui est drôle.
1: Il le détourne, mais d'une modernité aussi, là encore, euh, étonnante, parce que finalement, il a tout compris de l'amour, en fait. Hein. Mais absolument. Le amour...
2: la... enfin, <rire> un... D'abord, c'est un amour démocratique, ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai lu, je ne sais où. Hein c'est un gentilhomme qui aime une paysanne. Il faut le faire. Et puis, évidemment, euh, il n'a pas besoin de, de vivre avec dulciné dans la vie. Et il fait tout pour ne jamais l'avoir. voir. <rire> et comme je suis de parti pris et de mauvais, d'une mauvaise foi absolue je dis qu'il a raison et, que, et qu'il ne faut pas gâcher l'amour par la vie quotidienne le ménage, les disputes et autres emmerdements et, et, et voilà donc j'ai un peu, un peu, comme ça une envolée lyrique autour du, de, 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 de l'amour non, non consommé non vécu, non quotidien C'est qu'il a tout
1: compris, cher monsieur. C'est qu'il a compris que l'éloignement ou l'absence engendrait l'appel d'air qui donne à l'amour son essor. Il a compris que la privation et le manque exacerbaient follement le désir. Les poètes courtois racontaient que l'intensité liée à son inassouvissement atteignait des degrés tels que l'amant et sa dame, exténués et pantelants, se trouvaient pris de commotion lorsqu'ils finissaient après avoir souffert mille attentes et tergiversations par s'effleurer du bout d'un doigt. Il arrive... (rire) Il arrivait même qu'il tournasse de l'œil. Mais oui, mais oui. Il a compris aussi qu'amour signifiait l'heure, signifiait du prix, signifiait aveuglement, signifiait projection sur l'autre de qualité purement imaginaire. Je sens que je vais déplaire. Semblable en cela à l'amour que porte un père à son enfant sans beauté ni talent, amour qui... Je cite votre prologue, « Lui met un bandeau sur les yeux et l'empêche de voir ses défauts. Il est si bien aveuglé qu'il considère ses sottises comme des marques de jugement et de subtilité et les rapporte à ses amis pour des traits d'esprit et de finesse. » C'est sa hein, qui dit ça. C'est vous oui. « Il a compris pour que pour ne point risquer un inévitable fiasco, il fallait se garder d'approfondir le gouffre entre l'illusion délicieuse, littéraire et somme toute très confortable, et l'impitoyable réalité. » Il fallait que Dulciné restât une fiction merveilleuse, une image sans tache, un songe au paradis des songes. Il a compris que l'amour de près, l'amour domestique et bien réglementé ne pouvait longtemps demeurer sur les cimes et engendrait fatalement déception, amertume, criaillerie et toutes sortes d'emmerdements, ce que presque tout le monde sait et que presque tout le monde dénie. Il a compris surtout qu'amour signifiait sexe et que le sexe était véritablement totalitaire, qu'il vampirisait la cervelle, la troublait, la torturait, l'obscurcissait et vous faisait chavirer en moins de deux dans l'illogisme le plus pur. Il a compris qu'Eros rendait con, le cul, la bite égale zéro. Pas de baisse donc, pas de cajolerie, pas de mamour, ni autre miniardise, pas de lubricité adhésive, pas d'attendrissements émollients, ni d'élucubrations libidineuses qui finissent par vous amollir le tempérament, pas d'angoisses éprouvantes lorsque l'amante a ses nerfs ou qu'elle réclame sa ration syndicale de caresses, pas de participation à l'œuvre procréatrice bien que fortement applaudie par la nation et notre mère l'Église, et pas de routine fornicatoire, jamais. Le Quichotte ne s'accordera aucune dérogation. Et son amour pour dulcinée restera inconsommé à l'instar de celui de Dante pour Béatrice les appels de la chair et ses prétendus sortilèges les affres sexuelles qui vous laissent en loque ne le détourneront dans aucune façon de sa voix il ne se laissera pas égarer par elle <rire> magnifique voilà <rire> euh Bien sûr, c'est un livre aussi, on euh, s'en doute, mais il faut le dire sur un match à la littérature, à la sûr, langue. Vous dites à un moment, c'est le plus écrivain. Vous écrivez le plus écrivain des écrivains. Enfin, mais oui, oui.
2: D'abord, il, il, mais ça tout le monde l'a dit, mais bon, on peut le redire. Tout le monde a dit qu'il avait créé le roman moderne. Pourquoi Parce que jusqu'à jusqu'à son roman, le roman pastoral et le roman chevaleresque nous décrivaient un monde homogène, clos. Parfait, où le « moi » était en accord avec le monde, où le personnage était toujours en accord avec, avec ce qui l'entourait, etc. Avec Cervantes, le monde apparaît très bousculé, violent, euh, éparpillé, et, et, et le personnage, euh, pas du tout en accord euh, avec le monde, euh, au, au contraire, euh, en, en difficulté avec le monde, en rupture, souvent, euh, avec le monde exilé, solitaire et, et à ce titre il, il, il inaugure peut-on dire le, le roman moderne qui est un, un roman de la faille, de la rupture de, de l'hétérogénéité du multiple, etc. Avec aussi, un,
1: c'est un personnage enfin, je, là, je reviens à Quichotte euh, qui est toujours dans le dénuement, dans la solitude mais, mais c'est peut-être aussi euh, peut-être, euh, vous l'écrivez je crois, le dénuement finalement gage de liberté un peu, c'est une sorte de... de fin, pour
2: lui, pour lui, eh ben oui. pour lui, ça l'est. Il, il est, il est euh, un exemple de. J'ai appris une chose, c'est que les bobos décroissance s'appelaient les baudets. <rire> On m'a dit ça l'autre jour. Je vous dis ça pourquoi Parce que parce qu'il il, il est dans cette figure exemplaire de la décroissance. Ça veut dire qu'il est, il se nou- nourrit, euh, il boit à l'eau des ruisseaux, il dort dans les prés, il. Euh, ils vivent de rien ou de très très peu, de très très peu, et ça leur va. Et, et, et le Quichotte dit qu'il préfère ça aux, aux flagorneries et aux mensonges qui règnent à la cour, où les gentilhommes se pavanent en, en, en disant toutes sortes de, de, de sottises. Donc il est, il est aussi, il est un art, il est, oui. il est décroissant, il est féministe, il est parfait. <rire>
1: C'est assez fou quand même. C'est, oui. c'est un c'est... peu projectif, non, mais. Non, non, mais euh... <rire> Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, et là, on, re, on peut retrouver aussi un peu l'époque, c'est qu'il n'appartient pas, vous l'écrivez, je crois, Charles de Cervantes, là, au sérail
2: littéraire. Il n'est
1: pas du tout ah, dans le monde. Oui, mais ça, c'est, intéressant, c'est parce intéressant parce que C'est intéressant la vie de Cervantes. Voilà, euh...
2: Donc, Cervantes, euh, il commence sa vie comme, euh... comment, comment ça se traduirait? Euh sorte de valet d'un, d'un gentilhomme puissant, c'est-à-dire qu'il doit faire son lit, vider son seau, etc. Et, et il pense qu'il a mieux à faire. Et il s'engage dans, dans la marine et il va être blessé à l'épante, les l'épante, les euh, au bras gauche, ce qui fait qu'on l'appellera le manchot de l'épante. Il est fait prisonnier par les, les barbaresques et, et euh, amené à Alger, où il va être pendant quatre ans captif d'un B, du B d'Alger. Il va essayer X fois de, 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 se, de, de, de s'évader et il finira par être libéré euh, par caution. Et donc, euh, il subira aussi plusieurs fois la prison pour, euh, pour, on va dire, pour des peccadilles. Ce qui a un avantage, c'est qu'il va rencontrer toutes sortes de gens en prison. Et, et quand il écrit donc euh, Don Quichotte, il n'a pas de protecteur, alors qu'à l'époque, tous les écrivains ont un protecteur, il en aura ensuite un. Il, a pas, il n'a pas de fortune, il a fait de prison, donc son livre sort, et pff, calme, plat, pas de réaction. Vous savez ce qu'il fait Il écrit un libel contre son propre livre, Bouscapier. Et du coup... Et, mais c'est extraordinaire et du coup, tout le monde se jette <rire> sur, le, sur, ce, sur ce livre. Et ce qui est très beau aussi, c'est qu'il est lu aussi bien dans les villages, on le lit dans les villages, dans les cafés, dans les auberges, auprès du peuple, et évidemment à la cour. Et Philippe III s'en amuse. C'est un livre qui, qui trouve son accès à tous, tout de suite. Il devient le premier best-seller, après la Bible, je crois, et il arrive ceci par la suite, c'est qu'il a un tel succès qu'un imposteur va écrire à sa place une deuxième partie sous le surnom de... de, de Comment Non, c'est pas lui. Non, il s'appelle... Bref. Donc il y a une deuxième partie. Donc Et ça rend fou le quichotte. Ça rend fou le quichotte, je vous dirai après ce qu'il en fait. Mais ce qui qui renseigne aussi sur notre notre incurie quand nous sommes lecteurs, c'est que, comme c'est un très mauvais livre, le le second écrit par l'imposteur, c'est pas subtil, c'est pas drôle, c'est lourd d'eau, c'est bien pensant, bref. Mais tout le lectorat qui s'est pâme devant la première partie, se pâme devant la deuxième, parce qu'il croit que c'est de Cervantes. Ça le rend fou, Cervantes. Et donc, dans sa... Donc, il écrit lui-même la deuxième partie, et il passe une partie de son temps à dire des quelques méchancetés contre l'imposteur, et surtout, Don il shot, quand il va quelque part, il dit « Je suis le vrai, hein. <rire> Je suis le vrai. » C'est drôle, mais c'est drôle non, mais c'est, c'est, il y a plein de livres dans le livre. C'est ça qui est incroyable. Et, et il, va me, il va même trouver un notaire pour lui dire enregistrer que c'est bien moi le vrai. Et le notaire note. Donc il n'appartient pas au sérail littéraire. Et tout. du
1: coup, il faut fait un peu un rapprochement avec Shakespeare, qui est
2: dénigré de son temps. Aussi. Absolument. Et ouais. Il serait mort le même jour semble-t-il, oui, donc il est, il est comme il est talentueux et, et, et non protégé. Vous pensez bien qu'il va subir les, les jalousies de, du corps littéraire euh, à peu près dans son entier. Et j'ai lu que Shakespeare avait aussi pâti de, 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 de son talent de son temps.
1: Oui, Shakespeare accusé que, bah, comme vous, hein, vous dit comme donc comme Cervantes, de mêler euh, le burlesque au tragique ah, voilà. et souffrant comme vous d'être très au-dessus de son temps. <rire>
2: oui, il fait, il fait rire, donc oh, il fait rire, mais c'est vulgaire de faire rire. Hein, enfin, voyez.
1: Oui, puis allusion aussi, pour faire un rapprochement avec l'époque actuelle, ils tiennent votre don quichotte de la Manche pour une œuvre mineure, la plus inexcusable étant donc qu'elle fasse rire, vous venez de le dire, il est des choses dans une monarchie catholique avec lesquelles on ne badine pas. A-t-on jamais surpris un prêtre bouffé en chair et raconter des blagues au sujet de Jésus Consolez-vous, monsieur, la même intolérance s'évite à notre époque. Il est mal vu de plaisanter sur un certain nombre de sujets et l'on risque de ruiner sa carrière et parfois même sa vie si l'on pousse un peu loin l'esprit de raillerie. Me croiriez-vous si je vous disais que des dessinateurs furent assassinés à Paris en janvier 2015 pour avoir publié quelques dessins d'humour à caractère religieux
2: Oui, j'essaie de temps en temps de faire un bond, un pont, jeter un pont entre 1605 et aujourd'hui.
1: Si frappé, c'est aussi, bon, on pourrait on va passer la parole au public, c'est aussi le fait qu'il mette en avant, euh, voilà, qu'il en avant, sur un pied d'égalité, il évoque aussi bien bah, le, bah, le peuple, vous expliquez, euh, il, il donne la voix finalement aux faibles, aux forts, aux fermiers, aux Mais domestiques. Bien sûr.
2: Mais parce que dans le roman chevaleresque, euh, le, le peuple n'était vu que du haut d'une tour ou derrière la, la, la vitre, il y avait des vitres à cette époque, j'en sais rien, non sûrement pas, d'un carrosse, alors que lui, il, 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 on rencontre en le lisant des aubergistes, des paysans, des soldats, des montreurs de marionnettes, des, des putains, des, des duchesses, des duègnes, bref, le, le monde, le monde. C'est ça. Oui, ça aussi, c'est une chose très, très, très belle.
1: Vous donnez la voix à tous à, oui, tous, à chacun.
2: Oui, oui, ça, c'est, c'est, c'est très beau.
1: Si vous n'en faites pas une description parfaitement exacte, parfois, des... si vous brodez, falsifiez et exagérez à plaisir, car vous n'êtes pas notaire ou huissier, que je sache, mais bel et bien écrivain, vous avez superbement suggéré le sombre et pesant climat
2: qui règne dans cette Espagne du siècle d'or. Oui, 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 oui. l'Espagne de l'Inquisition, bien sûr et avec cette Santa Hermanda, qui, était, qui avait à la fois une, une tête catholique et une tête royale, enfin une double, une double tête, et qui était constituée de milices, euh, qui faisaient la chasse à tout ce qui dérogeait à la règle catholique et, et à ce qui allait avec.
1: Il va même jusqu'à trans- transgresser, enfin, il fait parfois une transgression religieuse, Mais il il, il, a ta... il, euh...
2: il voit passer une, un défilé de, de pénitents qui, qui transportent une, une, l'icône de, de la Vierge et il rentre dans le larme. Et ça, c'est, c'est, c'est à peine croyable, ça, c'est une, une agression pareille contre le corps ecclésiastique et, et, et de l'ordre de l'inconcevable. Et donc, évidemment, après, il est, il est bastonné, puni, etc., histoire que, que ça passe et qu'on puisse rire au, au final. Merci. Et pour, et pour le, le peuple qui lit ça, qui, sous cette, cette chape euh, catholique, lire ce genre de choses, ça ne, peut, ça ne peut qu'amuser, ça ne peut que plaire, évidemment.
1: Et en même temps, vous écrivez, c'est le péché le plus épouvantable qui se puisse imaginer sur une terre chrétienne. Enfin, c'est une, une, une charge oui. brutale du Quichotte. C'est l'impensable qui survit. Oui, la transgression la absolue, l'opprobre, impardonnable, mmh. le péché le plus épouvantable qui se puisse imaginer mmh. sur
0: une
1: terre chrétienne. Oui. Est-ce, qu'il y a des, des, est-ce qu'il y a des Quichottes aujourd'hui Vous voyez, des héritiers
2: en... <rire> <rire> Mais je suis sûr qu'il y en a un. Oui. Mais ils sont solitaires. Mmh. Le Quichotte est solitaire. Le, les, les, les Quichottes ne, peuvent, mmh. ne supportent pas la meute. C'est impensable, ni les, ni les mots d'ordre de, d'un chef quelconque derrière lequel se rallier. Et c'est, qui, c'est ce qui fait sa beauté et sa fragilité. Les Quichottes, ils sont seuls. Et je, le, je cite à un moment les premiers résistants, les tout premiers résistants. Tout le monde disait qu'ils étaient dingues, qu'ils ne pouvaient pas réussir devant la force énorme nazie et fasciste. Ils étaient vraiment des Don Quichotte, parce qu'ils s'en foutaient. Il fallait se battre, quel que soit le résultat. Donc, régulièrement, il y a des Don Quichotte, je cite aussi Mandela, au tout début, Euh, mais le le souci, c'est qu'ils ne peuvent pas faire foule. Ce n'est pas possible. Ou bien une foule de de Don Quichotte, tous libres, tous agissant selon, selon leur conscience, tous insoumis, etc., est-ce, est-ce concevable J'en sais rien. Ça me paraît, ça me paraît difficile. Les âdes. Comment Pardon Dans les ades. Les les
0: ouais,
2: ouais. Oui, il y a des expériences, sûrement. Et qui, et qui. Oui, sûrement, sûrement, et d'autres.
1: On va vous passer la parole. Avez-vous des, des questions, des remarques, des réflexions pour Lydie Salvert à propos de son, son livre Rêver debout, donc aux éditions du Seuil je peux vous passer le micro Je crois que j'ai le droit. Maintenant, les normes sanitaires me permettent. Bon. Oui, avec le masque.
2: Bonjour, merci. Vous merci. disiez qu'à la fin de sa vie, il a eu un protecteur. Vous pourriez oui. nous en dire un peu plus Ça voudrait dire qu'il a eu la notoriété oui. euh, sur la fin de... Le duc de, de Lemos, Lemos qui, qui, l'a, qui l'a protégé jusqu'à la fin
0: le livre était
2: vendu, il a eu grande notoriété Mais je... Mais à cette époque-là. Mais dès la... qu'il publie, le... dès qu'il fait le libel contre son, la première partie et suivi de la seconde, il, il, est, il, est, il, est, il est traduit presque aussitôt. Hein. Sauf qu'on traduit la, la mauvaise version en français d'abord, la version de l'imposteur. Et aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, il est traduit, je crois, en 250 langues. C'est un des personnages les, les, les plus, les plus universels qui soit, mais précisément parce aussi parce qu'il y a la présence de Sancho. Je pense que le Quichotte seul euh, n'aurait pas cette, cette incidence, ce poids. Mais sur la folie, on a peu parlé de la folie, mais c'est vrai que c'est une, une question qui, qui traverse tout le livre. Qui est fou Qui est le plus fou Donc, chote tous les inquisiteurs Qui est le plus fou des deux Pourquoi est-il désigné comme fou Parce qu'il a une puissance visionnaire que les autres n'ont pas Parce qu'il est trop singulier Vous voyez, à chaque page, on peut se poser la question de, de, de la folie. Euh, et et, et est-ce, est-ce, qu'il, est-ce qu'il n'est pas rejeté avec cette violence parce que ce dont on a toujours peur face aux fous, c'est qu'il révèle la nôtre Hein, et qui fait qu'on est qu'on est dans le rejet souvent vis-à-vis de la figure du fou parce qu'il est rejeté presque systématiquement par ceux qu'il qui qui interpelle ou qu'il croise mais cela dit la folie au, au 16e et 17e n'était était pas, euh, enfin, pas regardée comme aujourd'hui et j'ai lu qu'il y avait un, un fou à la cour de Henri III je crois euh, qui était complètement délirant qui racontait des histoires qui étaient le bouffon du roi et qui était tout à fait respecté tout à fait respecté parce que bouffon du roi peut-être aussi mais l'enfermement ça vient après et le, 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 le rabattement de la folie sur la maladie ça vient après et euh, on se demande s'il faut y voir un progrès moi qui suis psychiatre je me permets de dire ça Marce... qui a été psychiatre. Marcel m'a fait penser à la fiancée du pirate. <rire> Marcel. Oui. Mais elle n'a elle même pas un fiancé pirate, hein, Marcel. Oui, mais enfin. cette... Euh, cette liberté. C- cette liberté face à un village qui, euh, qui la désigne. quoi. Enfin, Bien sûr. Mais comme ça arriverait aussi et, aujourd'hui. Et aussi, comment ce film a été... Euh, fort à l'époque où il est sorti. Ce personnage... Lequel film La fiancée du pirate. Ah, La fiancée du pirate, pardon. Oui. Non, okay. non parce qu'il y a eu des, des entreprises filmiques à propos de, du, du Don Quichotte et qui... La, la plupart sont, de, sont des échecs. Hein. Terry Gilliam, mais, mais il, il, l'a, il l'a refait, je l'ai vu, et c'est très décevant. C'est très c'est un cinéaste anglais parce que c'est de la littérature tout simplement et que la littérature est peut-être pas toujours à l'aise au cinéma allez je reste ici pour dédicacer
0: Le roman de Lydie Salvaire, Restez debout, est paru aux éditions du Seuil. Lydie Salvaire est l'autrice de nombreux romans, parmi lesquels La Compagnie des Spectres, prix novembre 1997, La Conférence de Sainte-Gabelle, Passage à l'ennemi, BW ou encore Pas pleurer, prix Goncourt 2014. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 6 octobre 2021, en partenariat avec le festival Cine Espagna réalisée et mise en onde par Radio Radio